0: Hello， 你好，我是欧马克，欢迎来到马克说书。在今天节目的一开始啊，要问你一个老梗到不行的问题：你的梦想是什么？有些人的梦想呢，就是啊，我要买房子，成家立业要有房子；有些人呢，只是想要财富自由，希望这一辈子不用再为钱所苦。不管是要买房子、买车子，还是要财富自由，这些梦想说穿了就是钱嘛。那我们活着这么努力。是不是就是在为了赚钱呢？钱是不是一个推动我们前进非常强大的激励因子呢？在这个社会上面，好像有一种奇怪的迷思：只要赚到最多钱，其他的一切都会随之而来。因为啊，钱可以被拿来换其他的东西啊。你想要什么？好车子、好房子，有钱是不是就是可以买到嘛？你想要让你的孩子读名校、去国外念书？或者是你自己想要世界跑透透，环游世界987天，这些的背后有钱就可以做到了嘛？前阵子我有一个很深的体悟啊，因为最近呢在打造生意这个平台嘛，希望可以帮助大家用声音、用沟通，可去到你想去的地方，得到你想得到的东西。那当然，这个东西是什么？很多人就觉得是钱啊，或者说，我做任何事情都是为了希望可以让我赚更多钱。那我去百灵果接受访问的时候呢，也被问到，哎、欸，那你现在创这个生意的平台，就是因为你有一个有钱人的脑袋，你要用这个有钱人的思维来钱滚钱，所以才创业的吗？那那个时候我就回答说，哎、欸，其实想要创生意，真的不是为了钱诶、欸。那后来这支影片在 YouTube 上面的时候呢，我有跟着一起首播，我就看到了有观众留言说，那、啊、不是为了钱，是为了什么？那这样的问题，其实我也经历过内心的挣扎，我也跟自己奋斗了非常非常的久。我做一件事情，到底是要获利优先，还是助人优先呢？最后，我的内心打了好几场仗啊，得到的结果是我希望能够以帮助人为优先，不是说赚钱不重要哦，是至少我希望这个计划能够自己支持自己。你总是要有稳定的金钱动力，才能确保你的计划走得远呢、啊。那刚刚说到这种以金钱价值观为考量的，你做什么事情，如果不是为了得到钱，那你做这干嘛？你要这么认真的念书，进到好学校，如果不是为了找到一个高薪的工作，你干嘛学习，干嘛认真？你干嘛念书，干嘛考试？出了社会之后，我为什么要继续的进修学习？那、啊、不就是为了要加薪、升官、发财吗？活在现在这个世界当中，我们不自觉的被金钱这个唯一的标准框限住了我们的想象，好像金钱就是我们的价值判断。以前人说“万般皆下品，唯有读书高”啊，在现在这个世道下是有钱人最高啊。但是，当我们汲汲营营在赚钱的时候，我们有没有想过，到底多少的钱对我们来说是足够的呢？我们是不是活在一个？不管怎么赚，怎么累积，我们都不会觉得有足够的一天。我们活在一个贪得无厌的世界啊！今天在马克说说要跟你分享这个故事，来自于《This Could Be Our Future》我们的未来这本书当中。这本书中提到了另外一本书《动机：单纯的力量》（Drive）。这本书提到了1969年卡内基梅隆大学的一项研究。这个研究当中啊，研究人员给每个参与者一堆积木。参与者呢，要在固定的时间内尽可能的拼出不同的形状。那这些参与者呢，全神贯注拼出各种形状。但其实这根本就不是实验的重点。当测试进行到一半的时候，研究人员呢就在他休息的时间，他刻意的离开房间。这个时候，实验才真正开始。研究人员呢，透过双面镜去观察这些参与者，看他们在没有人盯着的时候，还会不会继续玩积木啊？还会玩多久呢？你们会不会跑去翻杂志，或是东看看西看看呢、啊？啊，在1969年那个时候还没有手机嘛，所以我们可以把它想象说，我们今天去参与了一项实验，这个实验要我们用乐高拼出各种不同的形状。然后研究人员告诉我们说，他要去休息了，可是他默默在观察我们会不会继续拼下去。而这个时候，我们会继续拼，还是我们会拿起手机来玩呢？结果发现啊，大多数的参与者。在研究人员休息的时间，在没有人盯着他们看的情况下，他们还是继续在玩积木。接下来到了第二天，实验又进行了一次，但这一次有一点不同喽。研究人员跟部分的参与者说：“哎、欸，你每拼出一个形状，哈，我就给你五十块。我只跟你讲哦，其他人不知道。”然后过了一阵子，研究人员又再次离开房间说、哎：“不好意思啊，我要去休息啊。”也再次追踪参与者。在研究人员离开的时候，你们有没有继续在玩积木呢？哎、欸，现在就有一点差异咯，知道自己在拼东西，拼完会有奖金的参与者，比没有奖金的参与者花了更多、更长的时间去拼积木。这个很好理解吧？有钱能使鬼推磨。我来参与这个实验，本来就有实验费了，现在你又告诉我，我多拼出一个东西。拼积木这件事情本身就是好玩的事情了。我多拼出一个，我还可以多得到钱。你去休息，关我什么事啊？我继续多拼几个，我可以得到更多钱。金钱的驱动力，好棒棒！到了第三天，是最后一天了，参与者又回来了。这一次，实验者跟之前拿过奖金的人说：“哎、欸，不好意思哦，就……哎、欸，我们这个研究经费有限啊，今天的这个奖也有可能是你们昨天拼得太努力了。那那我们今天的奖金不够，没办法付钱给你们了。”所以，我们第三天的实验呢，要回到跟第一天的时候一样，不管你拼了多少的形状，都是没有报酬的哦。那当然呢，另外一群人，他们从头到尾这三天，他们压根不知道有钱这件事情嘛。测试进行到了一半了，研究人员又再次的离开房间了。现在你觉得这两群人会有什么样不同的表现呢？在第二天有拿到奖金的人，在研究人员的休息时间，他已经不玩积木了，比拿钱的那一天少。也比第一天少，这样的反应我们也都能想象得到吧？你昨天明明给我钱了，你今天怎么可以不给啊？这根本就是剥削啊！我们应该也会有这种反应吧？但这个实验告诉了我们一件更不公平的地方：那些从头到尾三天都没有拿奖金，也不知道有奖金这回事的人，他们做了什么呢？他们在第三天的时候玩游戏的时间比前两天都还要久。他们很享受这个积木游戏啊，也想要继续的玩下去，他们不亦乐乎。其实，在研究人员给钱之前，另外一组也是这么觉得啊。但一旦拿到了钱，钱又被抽走，感觉就变了，游戏不再有趣。做事要得到报酬，要有钱我才要做。所以，有奖金的参与者比另外一群没有奖金的人，对了，他们多拿了一些钱，他们得到了实质的回报，但也失去了一些东西。那一些东西是钱没有办法买到的，就是另外一组人所体验到的快乐。《Drive》这本书的作者 Daniel Pink 参考了超过100份的研究，每一份都显示出类似的结果。在很多的情况下，钱会使人失去动力，变得消极。这可能跟我们所想的“尝试有钱能使鬼推磨”好像差很多啊！没有想到。钱能够使鬼不推磨啊！不管呢是游戏的表现，还是捐血率，研究人员都在这些案例当中发现：如果你把事情牵扯到了金钱，人们的表现就没那么好了。人们会变得小心翼翼的，他们不想失去任何利益。反过来说，如果没有牵涉到金钱的话，人们的工作会更有效率，也比较大方。一旦我们把金钱当做生活和社会的地基，就限制了我们的潜力，没有办法激励我们做最好的自己，也没办法让我们往马斯洛的需求金字塔最顶端的那个自我实现迈进。当然了，我们现在已经深陷在金钱游戏的泥沼当中了。能够有自觉地跳出这个金钱游戏圈的人是少之又少。钱是个中立的工具，钱可以为我们带来很多很多的事情，但是我们应该要小心地提醒自己。不要把自己的价值观变成只有钱，就像漫画或者卡通里面的人物，常常会是见钱眼开，那个眼睛都是 dollar sign。我们要有意识的提醒自己，不要变成这个样子。世界上有很多重要的价值观，跟金钱价值是截然不同的价值观，不是只有根据金钱所做出的选择才是理性。如果追求比金钱更高的价值观，我们的潜力就会增长。好了，今天的最后呢？再问你一次这个问题：你的梦想是什么？让我们用这个问题细细品味我们的人生、我们的选择、我们的价值观吧。我是欧马克，欢迎你追踪马克说书，按下五星好评，给予我你宝贵的回馈。我们下次再见喽，拜拜。